0: Estuvo a punto, estuvo a punto Cristian Garín de ganarle al número 7 del mundo André Ruble, pero no se pudo. Eh, jugando probablemente el mejor partido desde el comienzo de la pandemia, probablemente su mejor partido desde probablemente el año 2019. Perdió Garín en tercera ronda de Roland Garros, pero creo que nos deja, nos deja... No nos deja tristes, no, no nos deja bastante. De hecho, no, yo creo que nos deja bastante contentos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Lucky Losers Tracing filtro, donde vamos a revisar, obviamente, todo lo que pasó en este tremendo partido, uno de los partidos uno de los partidos del año, yo diría. Eh, pero, y también todo lo que ha dejado Roland Garros. Así que, pero antes de eso, Santiago de Besas, ¿cómo te pilla el invierno chileno? Cagado frío, escucha mi
1: eh, sí, más o menos, pero tampoco tanto, eh, por suerte el departamento es bien temperado, donde vivo yo, eh, pero me pilla, weón, bueno, ahora <risa> haciéndome un combinado, porque estoy celebrando mi último día de cuarentena. Porque, ah,
2: bueno, de, de veras, y sí, bueno.
1: presa del bicho, bueno, un, sí. uno, uno más, pues, bueno, uno más.
0: Sí, bueno, contar que, que teníamos la idea de grabar a mitad de semana, pero, pero entre, entre que Santiago le agarró el bicho y yo... Me agarro otro bicho, me agarro <ríe> unos copetes el, el, el miércoles. Eh, tuve un poco, fue un poco complicado grabar, pero ahora sí, sí o sí, estamos, queríamos revisar un poco, sobre todo después del partido de hoy día, que yo no sé si... no sé no, Yo no te pregunté a ti, pero al menos para mí ha sido el mejor partido de Karim desde, desde, desde que empezó la pandemia, o sea, desde el 2019. No, no había visto un partido así. De...
1: Eh, yo coincido, bueno. O sea, coincido por el nivel del rival, por la instancia... Por cómo se vio el desplante de Garín en la ancha. Yo sé que quizá más de alguno está como encabronado de que no. de que los resultados no se dan. Pero creo que. yo creo en los procesos, sobre todo en el tenis. Sí. Eh, y creo que lo de Pepe Vendrell es, es increíble. O sea, hoy. hoy Roulette no le quería tirar la pelota a la derecha a Garín. No. Imagínate imagínate lo que es esa weá. ¿eh? Cuando hemos hablado todo este año que la derecha no le corre. ¿Y cómo es posible que en dos, tres torneos con Pepe Vendrell la, corre la derecha le esté corriendo tanto, tanto, que no sé cómo terminó la estadística de, de winners de derecha, pero al menos hasta el principio del cuarto set estamos hablando que está jugando contra Rublev, un hueón que vive de su derecha. Tenía sí. más derechas ganadores que Rublev. Bueno. Un jugador no, agresivo, Rublev. Impresionante. Creo que esa estadística lo dice mucho en relación a la, a la mejora, a la actitud Juan, de, de Garín. Y como vos decís también, me voy con, con esa sensación como agridulce, de que por un lado decís, puta, Juan, estaba en el cuarto set, 3-0 arriba, tuvo un, baj, un bajón de desconcentración y en dos minutos el ruso se pone 4-3 y a remar de vuelta y en un momento yo dije, y bueno, ya aquí ya como que lo va, lo va a votar un poco el partido, pero no. Y creo que es destacable esa actitud de seguir luchando y, y llegar al tie -break, weón, sacarse esos dos match points, el segundo que se saque con una derecha como media sí. mordida, ¿o no, weón? Que sí. pica en la línea y rubleta atrás, weón, agarrándose la cara como no puedo creer, hasta esta le sale a este weón. Y después en el tiebreak, weón, esa volea, weón, para el set point, weón. Pero con esto... Eh, Independiente de que pudo haber tenido esa pelota Y esa volea que falló Que según yo no era tan fácil weón, Porque venía se la baja justita Venía blanda weón, Y Garín venía corriendo de frente weón. Entonces no pudo acomodarse sí. de lado Como va a poder weón, moverla Entonces creo que es engañoso decir que se comió esa bola No era una volea tan fácil Y, y lo último que me quedó Igual Es que igual creo que en un quinto set Rublev pasaba encima por un tema de intensidad, porque el ruso te mantiene más rato del partido la intensidad y según yo el ruso siempre estuvo un poquito más arriba de Garim, güey. no sé si es la misma sensación que te da a ti,
0: sí, 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 yo tiendo sí a creer que de repente, o sea, sí, estoy de acuerdo. Ahora también quizá había otra 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 cara a la moneda, que era que Rublev podía sentir que se liga el partido y Rublev no es la primera vez que se va de los partidos, sobre todo en, en, en Grand Slam, entonces, pero igual sí. hubiera pasado por él en el fondo, o sea, si Rublev mantenía su nivel, yo creo que sí, terminaba ganando el partido en el quinto set pero también, como decís tú, o sea, yo creo que fue muy valorable también el hecho de que un minuto cuando estaba, primero partió dos quiebras arriba en el cuarto set y después cuando Rublev recuperó los dos quiebres, yo dije chucha, acá le va a ganar 6-3 y yo dije, esta cuestión va a terminar 6-3 y bueno, igual ya hasta ahí ya igual era una muy buena presentación, o sea el es, es muy difícil, de hecho. O sea, yo creo que lo normal es, es bajar la intensidad de, 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 a lo largo de, no sé, cuatro horas jugando y, y, y no la bajó. O sea, por eso, por eso yo digo, a mí me sorprende. Sorprende no tanto, no solo por el nivel de juego, sino por la cantidad de rato que pudo mantener el nivel de juego y también con el rival con el que estaba jugando. Eh, la estadística que tuve, sí, de, 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 de los winners es impresionante. Creo que terminó con... En total, creo que no me acuerdo cuántos de derecha, pero sí terminó con 50 winners, creo. Sí. El, el Ahora, de... esa,
1: esa estadística de los winners me media, media... induce un poco de error porque incluye los winners de saque, weón. Entonces, ah, me gustaría sí, sí, como sí. cuáles son como Súmalo. los de, de cancha, pero igual, tampoco es que Garingua tenga un gran saque como para, claro. pero sí le. pero el saque igual lo salvó un poquito de varias, weón. Sí. De varias. Sí. Eh, sí así que mmm, estoy de acuerdo con todo lo que decís weón, es muy valorable lo todo, es lo que es valorable la intensidad que mostró, las ganas weón, de competir weón sí. yo sentía que cuando Karim fue a Córdoba no fue a competir, cuando fue a Río la misma weá, después en Santiago para qué decir, pierde un partido con Tavilo, en fin, y para todos los que creen que Tavilo es más que Karim, no pues weón vean este partido weón. esto más es eh. sí. Eh, es una novedad, sí, sí. o sea es un jugador que está en otro nivel wean. desgraciadamente, sí. para los sí. que yo sé que hay, hay mucha como tabilo locura y todo lo que quieran, yo sé que hay su animadversión contra Garín por, por su actitud, por su cara, pero hoy día hasta el semblante le cambió, se veía más concentrado wean. se veía un, un más, más, más neutral más parejo en el partido, creo yo eh, yo lo vi bien lo vi concentrado, lo vi en la cancha en el primer set no tuvo mucho que hacer Rublev no lo dejó hacer nada, weón Rublev creo que perdió dos o tres puntos con, o un punto con, el, con su primer saque en, el, en todo el primer set. Y metió una cantidad de porcentaje en el primer set. Una locura, weón. Bueno. Entonces, Rublev no lo dejó mucho y aún así, Utahuan pudo mantenerse ahí y perder 6-4. Después, en el, en el segundo set, eh, creo que el, cuando se aventaja, ya cuando iba 4-3, creo, eh, creo que ahí Garín cerró y cerró muy bien el juego todo. En el tercer set, Creo que fue un, un, un bajón de concentración grave de Garín, que el ruso lo tomó y lo cambió por ser en 25 minutos, bueno, o en 30 sí. minutos. Fue muy rápido, lo dejó en muy rápido. Y en el cuarto set como, oh, Garín volvió a despertar, el ruso bajó un poco, pero, sí. pero Garín lo dejó entrar de vuelta después de ese tercero, en fin, como que el, el marcador es medio como trilli en el sentido de, de cómo se fue dando, pero creo que el partido fue muy parejo, fue de alta intensidad, se agarraron a palos con todo, fue muy entretenido el partido, weón, hay que decirlo, o sea, independientemente si eres no, no. fan de Garino o no, y yo lo vi con, obviamente, weón, gritando y todo, weón, eh, en la mañana en mi casa, pero... Pero, pero creo que en el fondo, para los que nos gusta el tenis, fue un entretenido partido de tenis, weón. Garín se sacó un par de puntos, weón, extraordinarios. Unas manotazos de derecha a la carrera espectaculares. De hecho, Rublev en la conferencia final, esa que le hacen en cancha, esa como mini entrevista, dijo, weón, onda, Garín estaba muy sólido, estaba muy intenso, le estaba pegando muy duro a la pelota y sacaba winners out of nowhere, dijo. Y dijo, bueno, esa weá es muy destacable. Y yo tiendo a coincidir de eso, o sea, si yo soy Rublev y, y veo más o menos la trayectoria que está en Garín el, el, en este año y me lo ponen ahora, digo, puta papita para el loro, bua. pero Rublev sí. tuvo que trabajar, bua. fue un partido más de tres horas, fue un partido muy entretenido, muy entretenido, sí. eh, sufrió por nuestro lado, pero en el fondo yo cuento que fue un partido entretenido, que se le vio bien a Garín, ojo que eso sí que no es la superficie del ruso, mantengamos la expectativa. el ruso su superficie es dura es cancha arcilla, independiente que todos los rusos juegan bien en arcilla también. Pero, pero no es su superficie. Güey. Y lo que, lo que habíamos comentado, yo creo que de los top 8 que te podían tocar en este campeonato, Rublev era, era el más accesible dentro de, considerando sus performances en Grand Slam y considerando que había tenido partidos con, parintos, con Garintos muy parejos. Güey. A pesar de que los había ganado rep todos muy parejos. Eh, no sé qué más qué vas a decir si, que, si tenemos audio si se, sí. se te queda algo
0: sí, no, no, no iba a agregar que, que bueno a lo, a lo que tú dijiste es que que Rublev objetivamente claro uno, uno diría como si uno no viera el partido y uno está como de afuera y, y si uno fuera un, ex, un, un, un espectador ponte neutral o sea no sé se, fuera y un no sé un francés o un, un gringo y tú cacháis algo de tenis cacháis Rublev cacháis cómo viene Garín tú lo primero decís ah Rublev de haber jugado mal para que pierda con Garín y no, pues, bueno, jugó un partido de la raja Ruble, bueno, sobre todo el, el, los primero, el primer set era, fue un robot y, y así todo, Garín también jugó un muy buen partido durante casi todo el partido eh, eh, y, y, y yo te diría que en el fondo al final la, la, la comparativa es un poco al revés yo creo que si este partido se jugaba, eh, te invento, en marzo en el peor momento Garín, cuando jugó cuando jugó Córdoba y después vino a jugar Santiago y le ganó Tabilo este partido termina, si, Ru, si se encontraran ahí, Rubén gana 6-2, 6-2, 6-2 sí. eh, entonces eh, como que en el, el fondo el, el, hoy más que nunca uno siempre dice el vaso medio lleno pero hoy más que nunca el, es un vaso tres cuartos lleno, creo yo como que se siente así porque, porque, porque incluso teniendo la posibilidad de ganar y, y como decías tú, la volea que estoy súper de acuerdo contigo, no era tan, tan fácil eh, es, es, menos, es, es menos fácil de lo que parece eh, por la posición en la que está eh, así todo que podría haber ganado eh, yo creo que estar más que conforme porque yo creo que acá el titular para mí y por eso partí por eso dije como partí el programa con eso porque, porque para mí es, esa es la, la, la noticia es el titular que cristian garín jugó su mejor partido en, en dos años y medio no sé desde, desde que empezó la pandemia básicamente desde, desde que terminó el, el 2019 y y se vino Santiago y, y, y ahí empezó la pandemia y, y tuvo una lesión y ahí desde ese momento yo creo que desde ahí que no veíamos a, a, a este a este Karim eh, sí. y, y lo
1: otro que se vio muy bien Juan que fue es como bonito ver esas cosas pues Juan viendo como un Pepe Vendrel absolutamente enfocadísimo en el partido Juan hablándole gritándole de hecho casi le tiran un warning Tuvieron a sí. nada, a nada, porque el, el árbitro el en árbitro una le dijo, compadre, te están hablando mucho de tu, de tu esquina, weón. Como que la advirtió. <ríe> pero fue todo el partido. Bueno, pero esto todo el mundo sabe que, weón, está paso. O sea, si no, el papá de Sid pues, weón, no lo deberían dejar entrar en una cancha, pues, weón, si ese weón es un cara sí, Entonces, sí. puta, weón, una que otra, mirada weón, vamos, y la weón, es parte del tenis, weón, es coach. Eh, sí. creo yo al menos, no, no sé cómo voy a hacer coaching desde ahí, que tienes que hacer una cantidad de señales de señas, no sé bueno. eh, sí. para mí para mí es semidario semivalio, eh, no, sí. no, no lo encuentro terrible, bueno. pero como que igual es bueno ver esa compenetración que vender está en el partido, dice, si, bueno está haciendo el partido porque le dé chance a su pupilo, bueno ¿Cachai? Uy. Lo ve jugando bien y lo está tratando mañana diciendo, compadre, vamos, vamos, vamos que, que por último, si no lo vaya a ganar vaya a sacar algo algo, un, un, una buena sensación de esto. Y creo que es un poco lo que dijo Christian Post el Grand Slam, que sale con, con muy buena sensación de estos últimos dos, tres torneos, que él está más regularizado en su vida personal en su vida de, de cómo está mm. entrenando, etcétera y creo que, bueno, un coach como Pepe es tremendo, ¿pobre? un buen que llevó a Bautista a un lo tuvo cuánto tiempo arriba. Y creo que Garín con esto igual le está devolviendo un poco la mano. ¿pobre? Entonces sí. es como cuando se, se empiezan a crear esa, esos círculos virtuosos. O sea, ojalá que esto no sea solo una golondrina, ¿no es cierto? Pero, sí. porque ahora se viene otro, ahora se acaba la temporada de Arcilla. Bueno, igual hay una temporada de Arcilla post-Wimbledon sí. bien rara, que es donde se juega Hamburgo, que recordemos, para los que somos más viejitos, era parte de los Super 9, ¿no es cierto? De los, de los, de los Big nine porque no existía en esa época, era, era Monte Carlo, Hamburgo, Roma y Madrid, era un Master mil era un Super 9, pero que era indoor, Juan. ¿no? Sí. Antes de que se armara como el circuito chino, Juan, ¿te acordáis?
0: Sí, 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 me acuerdo perfecto. Oye, hagamos una cosa, vamos, vamos, vamos con los audios porque nos mandaron harto nos mandaron audio, obviamente en estos días que son como días tenístico eh, y por eso, eh, por eso yo me meto en la cuenta de Instagram y pido los audios, Uf, si todo el mundo quiere hablar y, y esa es la gracia, eh, vamos con los audios y de ahí hablamos, cerramos el tema Garín con la cuestión del calendario, porque de hecho lo estaba revisando y como que, como que me quedó la... Me quedó como la duda, ¿cuál debería ser la calendarización post Wimbledon pagarín Pero ahí lo conversamos. Vamos, Vamos primero con los audios y vamos. vamos con Ian Cavieres.
3: Buenas cabros, una pena lo de Cristian, weón, pero puta, al menos vendió cara a la derrota, weón, y
0: eso se agradece porque es un cambio increíble el que ha tenido en un par de meses weón, trabajando con Pep Vendriola <ríe> <ríe> y al menos cayó compitiendo, weón. Sí, le tembló el pulso en los puntos importantes donde tenía la presión para cerrarlo y nada, pues, ojalá que esto sirva de aprendizaje y seguir trabajando que se nota que va por buen camino bueno. y en un momento estuvo utilizando muy bien los drop shots bueno. muñeca increíble y ya después cuando se puso tenso dejó de hacerlo bueno. cuando lo intentó lo salía mal pero bueno vamos para adelante ¿no? Sí, buen punto también. Ahí, ahí, sí. ahí yo quería también destacar eso, que, que no solo los drops, es, es, los drops, yo creo que mejoró en todos los golpes, básicamente. Eh, la derecha, un cambio, pero del cielo a la tierra. Brutal. Eh, pero y, 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 y con, buscando, y algo que yo creo que va relacionado con la derecha, que, que ya lo veníamos notando antes, que ya estaba jugando con mejores ángulos, pero ahora le agregó, aparte le agregó palos que Esto sí. ya sí que es, una, es, un, es algo completamente novedoso para pa Garir. Eh, de hecho, como que en el fondo dejó... O sea, yo, yo vi comentarios como que incluso como medio casi como que está con niveles de derecha de González. O sea, eh, quizás exagerando el punto, pero como derechas planas fuertes que versus su clásica derecha topspin. Que, que, que en el fondo, yo, o sea, esto no se trata de que un golpe sea mejor que el otro, sino que yo creo que hay, hay ciertos golpes que que en ciertas situaciones te sirven más que otros y, 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 y también hay golpes que pueden ser que, a ver, un, una derecha plana bien ejecutada siempre va a ser mejor que un topspin mal ejecutado y viceversa, no sé si se entiende O sea, sí, uno, 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 si, el, el, lo que le estaba pasando a Garín antes, era y lo hablamos mil veces que son estas derechas semi-topspin con un poquito de topspin pero muy muy cortas y que eso eso al final terminaba, lo terminaba quedando quedando completamente, quedaba en pelota en la mitad de la cancha y corto, eh,
1: sin sin veneno, sin nada por sí. una, manera, una derechita y no y hoy día fue increíble, weón, hoy día fue increíble, o sea, cuando se invertía, weón, y la abría le pegaba, weón, un palazo, weón, palazo, sí. y Rublev es un jugador, weón, o sea, weón, nadie le regalan llegar al top ten, weón. A nadie, no. a nadie le regalan estar el top ten, weón, en un circuito weón así de competitivo, weón. O sea, piensa todos los que están ahí pegándole al palo, weón, en el, en el top ten, son puros jugadores buenos, son puros bueno buenos. buenos no estaba como el, 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 bueno, hay uno que otro sacador que vive de eso, pero ya no es como en una época donde había mucho, mucho sacador y mm. el y el tenis que no era tan entretenido, no se jugaba tanto de fondo hoy en día la capacidad atlética, la velocidad con la que le pegan a los golpes, la anticipación el movimiento la velocidad de piernas, la potencia bueno, para pa ser o sea todo eso lo tienen todos los top ten si no es imposible, mm. si no no puede sí. llegar a ser top ten y y hoy en día a Cristian Garín, weón Rublev, no le quiso tirar nunca a la derecha. Cuando se le tiraba a la derecha, porque, bueno, tiene que cambiar el juego, no puede jugarle solo al revés. Y creo que en esas batallas de revés ganaba Rublev, weón. Es mi sensación. Sí. Que, el, eh, que, que ese, ese revés de, de, de Cristian es parejito. Pero a este nivel se nota que le falta un poquito para soltar. La derecha hoy en día estaba perfecta. O sea, hoy día Garín Juan, jugó su mejor partido de derecha como tú decías, ¿hace cuántos años? Era espectacular, Juan. Y, y de hecho, de hecho Juan, estamos hablando de que jugarle de derechas a un Juan como Rublet no es jugarle de derechas a un Juan normal. Rublev vive de su derecha, Juan. Lo, lo reitero. Entonces, como que pararse y plantarse de igual a igual a derechazos con Rublev no es hueveo, Juan. No es hueveo. O sea, la aceleración que tiene Rublev para pegar a esa derecha es increíble. Y hoy en día, Juan Garín demostró... Que ese Juan está fino, su derecha, guan, es un arma, weón, peligrosa, en serio, a nivel top. Y sí. eso me alegró mucho, ¿cachai? Y eso me alegró mucho. Y se nota que cuando. Y al final, este deporte es, es de sensaciones. Y cuando estáis con una sensación de que te está corriendo la derecha, te va a llegar a la derecha y ¿qué vaya a hacer? Vaya a pegarle, pues, weón. Vaya a pegarle. Y que fue lo que hizo Karino hoy día, weón. Y que la soltó y que le pegó y que le metió miedo, y le metió cuco. Fue muy interesante. Y el revés, lo que decía un poco, estaba parejito. Creo que necesita tratar de soltar un poquito más, un revés más paralelo de repente para cambiar el juego. Un poquito más fuerte, porque si no se volvía medio predecible.
0: ¿Tú crees que.? Ahora, que tú mencionaste la cuestión del revés, estaba pensando. ¿Tú creís que si el partido hubiera estado en un.? Porque lo hemos hablado. Roland Garros dentro de las arcillas no es la más rápida, no es Houston. Pero, pero no es de una arcilla necesariamente lenta. ¿Tú crees que si este partido Montes se juega te invento en Montecarlo? ¿El resultado es distinto?
1: No, no lo sé, Juan. no lo sé porque eh, No, yo creo que no. No, yo creo que igual se mantiene. No sé si no sé qué tanto influye, sí. No sé qué tanto influye. No, o sea, no lo que... pensaba por
0: esto de los revés. Porque en el fondo, yo creo que ahí, mm. quizá Garín podría haber tenido más posibilidad de desplazamiento con una pelota un poquito más lenta y podría haberse o haberse tenido la posibilidad de invertirse más o, o podría haber ganado quizás más, 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 más pro velocidad y no tanto por, por, por palo, no lo sé no, eh, porque es interesante eso que decís, que en el fondo ya estamos hablando de un nivel de detalle muy mínimo, pero sí. pero ahí es donde las cuestión importa, bueno, yo sé que este mismo lo mismo, este mismo partido se juega en una cancha más rápida y el resultado quizá no hubiera sido tan favorable para Garín, creo yo claro eh, acuerdo eh, en fin oye vamos con vamos con el audio de Will Riera vamos oye chiquillos de la Eh miren voy a ser súper breve me quedo con las ganas con el cambio de actitud de Pepe eh, con esas dos pelotas que salvó en la línea en el tie break fue en el no en el, el 1540 y otro en el, el tie break son match point en contra bueno es otro Garín es el Garín que que todos queríamos ver nada que reprochar, eh, quizás no haber ido eh, un quinto, sí, pero nada que reprochar. Muy buena semana, buenas sensaciones y ahora con todo al pasto. Sí, con todo al pasto. Sí, un poco Willy, como, como en el fondo eh, también, refrendando lo que, lo que hablábamos antes, que al final es un vaso como, como lo dije antes, yo creo que es un vaso tres cuartos lleno, no es, un, no es ni siquiera un vaso, vaso medio lleno y y con respecto a lo que se viene para Karim, ya tenemos que... O sea, bueno, todavía nos queda una semana de Roland Garros todavía, pero de ahí todo esto cambia. Cambiamos el tiro a pasto. De hecho, creo que Tabilo va a jugar un challenger en pasto la próxima una semana. Va a jugar Halle también. Creo que está anotado para y Creo que también se anotó para... No Queens, creo que el otro. ah el no es el otro? es que ese creo que es la semana después porque son tres semanas son, sí. son tres semanas y hay, hay no hay uno en Holanda en, en creo el Her -touching, Her -touching. ah puede ser porque creo, porque creo que era ese Halle, no me bien porque Hale sí sí, sí, sí sí lo vi Hale
1: es el, 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 el son dos ATP500 en pasto Quincy y Hale el de Queens sí. es como el las canchas y donde están es espectacular. De estar en un barrio muy pitugo de Londres, weón, porque se ve una weá espectacular. Y si, el Queen, y, si el, y si el club se llama Queens, no puede ser ordinario, weón. No creo que pueda usar el nombre de la reina para ponerle weón, a un club picante. Probablemente, weón, claro. eh, probablemente es de los es de los reyes, weón. Anda a... Sí. Eh, pero es un, es un torneo muy lindo, weón. Muy lindo. Eh, y el otro es Halle, que es el que siempre va a Federer, wean, y que yo creo que Federer tiene como nueve o diez Halle, weón, ganado. Mm, y que era, sí. es como su clásico, su clásico circuito de preparación en Alemania. Eh, qué bueno que vaya Halle, weón. Qué bueno. Sí. Eh, vamos a ver, vamos a ver cómo anda en pasto. La, la, recordemos que el año pasado perdió en Wimbledon contra un intratable Novak Djokovic en un partido mm. que no, yo, yo creo que no sé si te aspiró mucho para ganarlo, weón. Esa es la verdad, lo ganó 6-2-6-2-6-3 o 6-3-6-3. No sé, fue, sí. fue relativamente simple. Eh, pero sí lo que destaco es que Garín el año pasado no estaba jugando como ahora, weón. Cuando, mm. cuando Garín fue a jugar eh, la cuarta ronda del año pasado de Roland Garros en las tres primeras rondas creo que no le tocó ningún rival, ni siquiera de la talla de Tommy Paul, weón.
2: Sí. Porque no hemos sí.
1: hablado de los partidos pasados. Pero, weón, Tommy Paul es un jugador completo, weón. Es un jugador eh, que, que tenía altas expectativas gringas, que se ha mantenido más o menos ahí arriba en el ranking. Y, weón, contra Garín partió jugando un muy buen partido. Weón. De hecho, eh. en un momento yo dije, uy, no lo saca, no lo gana, porque Tommy Paul no le está dando, ¿cachai? Cuando quería despegar Garín, volvía Tommy Paul y se venía. Y fue un partido súper entretenido. Creo que con Ibasca fue un partido más controlado, pero con, con, con Tony Paul no fue un partido fácil, weón. Y estas dos rondas fueron mucho más complicadas que, por ejemplo, las tres primeras rondas que tuvo un Wimbledon el año pasado. Weón. Sí. Bueno, el año pasado jugó, creo que, con Pedro Martínez, que era sobre 100, y los españoles sí que no juegan en pasto. Eh, y, en fin. y Zapata no, Miralles
0: no... también claro,
1: bueno, o sea, eran rondas súper accesibles, no recuerdo bien cuáles fueron sus rondas de Roland Garros pasado ahí me estaría carleando, pero estoy seguro que no tuvo rivales de la talla ni de Tommy
0: Paul, es que estaba sembrado claro, esa era la gran diferencia sí oye, vamos con el audio de Diego Mirelis amigo la casa
4: Diego Caquito volvió Volvió a una lástima que no se lo, no se lo pudo llevar con, con Rublet, pero puta, recuperó millones de cosas en esta pasada, quizás en Roma y Roland Garros, no sé tanto Madrid, pero sumémoslo ya para que no sean solamente dos torneos. Recuperó las ganas man, y recuperó ese revés orgásmico paralelo que hace mucho daño man, y que no lo estaba tirando tanto, antes si lo tiraba, era más con top que plano. Está, no, está jugando mucho mejor. El único problema que yo veo, como diría el Pulga de la Peña, es que, puta, se nos acabó la temporada de sí, bueno, y, y lamentable, porque, puta, se no jugó Houston, o sea, perdón, jugó Houston, no jugó Monte Carlo, y se fue eliminado en primera ronda, dos torneos de P250, que debería haber sumado puntos, ya que no va a poder defender Wimbleon, va a quedar ahí nomás en el ranking, pues pero nada, pues, recuperamos muchas cosas, así que feliz, feliz, dan ganas de verlo jugar así este, bueno. Y un par de cositas para saludar con Gago Porque supongo que el programa entero Cuando hagan un programa va a estar lleno de, de Gago eh, Puta, se nota mucho Igual todavía la diferencia entre el primer y segundo saque ¿eh? Te diría que la mayoría de los puntos Que juega Karim con el primer saque Puta, a uno como espectador Le da confianza Independiente de lo que pase Pero no es lo mismo con el segundo Sigue estando sigue habiendo una diferencia muy grande Y nada, pues, ni nos vamos a morir Esperando que algún día Gago vuelva a ganar un partido entre tres en la por más malo que sea el rival, o por más bien que venga Gago, los cuatro sets mínimos van de seguro para todos los que les gustan la apuesta. Así que eso, no Gago.
0: Sí, sí, yo con, con, con respecto a lo, a lo que dice Diego, de, 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 de yo, yo creo que si tú mostráis cómo tratáis de graficar la mejora de Garín en, en Arcilla, yo creo que se pegó un salto muy grande eh, ahora. Eh, porque si bien estaba jugando lo, y lo comentamos, estaba jugando mejor de lo que venía jugando el año pasado en, en lo que mostró ahora eh, yo, y sabéis que yo creo, tengo la idea o la teoría de que yo creo que ese que lo hablamos hace un par de programas atrás que hubo muy buena preparación al, probablemente al contrario del año pasado, que creo que no tuvo una buena preparación para los Grand Slam eh, un, muy, una muy buena preparación probablemente mental para llegar a Roland Garros y creo que por ejemplo esa pasada donde Garín se fue a la, se fue a la casa de Pepe Vendrel en, en Castellón, Metinca que le hizo muy bien eh, como tener una especie como de aquí estamos, estamos especulando, no sabemos los detalles pero una especie como de ambiente familiar y donde él, un entrenador muy experimentado, que estuvo 10 años con un jugador top 20 eh que eso súmale 10 años por 4, 40 Grand Slam, eh, a cuesta. Eh, eso yo creo que hizo una diferencia, pero sideral en Garín eh, en este 2022, creo. Eh, Coincido. Me, me Coincido. la juego con que es eso, o sea, no no a mí me llamó muy positivamente eso que dijo no, voy a pasar una semana eh, en la casa de Pepe. Eh, y uno diría, ay, que es como que, que, que es como que, que, que mamón y que va a volver como, es como, como porque sea una casa, y debería estar entrenando. Eh, no, yo, eh, yo creo que ese, ese tipo de, ese, ese tipo de, de, de manejar bien esa ese, ese, ese calendario. Eh, eh, es clave y, 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 y yo creo que eh, y, y es clave apoyarse en alguien que como dije, o sea, tuvo 10 años de carrera con Bautista Wood, por cuatro son 40 Grand Slam que tiene a cargo, apuesta eh, cuesta eh, de experiencia, entonces esto es como esto es como, como rutina ya para alguien como Pepe Vendrel eh, entonces no, eh, muy bien con eso eh, vamos con más audios eh, vamos con eh, Andrés Artigas
3: Buenas cabros, ¿cómo están? Pucha, yo creo que voy a representar a varios diciendo que estoy entre triste y feliz. <ríe> Tristeza fue por porque estuvimos a nada, O Gago en, 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 estuvo a nada de mandarlo a todo un quinto set, pero feliz porque realmente uno se siente feliz y orgulloso cuando cuando Gary está predispuesto a luchar y está con esta mentalidad de realmente la hace pelea a, a cualquier jugador. Así que más allá de cualquier aspecto técnico y, y todos los detalles que yo creo que al final todos lo vimos y el por qué se definió el partido, eh, da gusto ver a Garín así, ¿no? porque creo que en el fondo todos sabemos que tiene mucho nivel por demostrar, y pero todo parte desde una buena mentalidad, que era lo que no estaba teniendo los últimos meses. Y bueno, esto solamente confirma el alza que viene teniendo Garín con Pepe Vendrel, que realmente es impresionante el avance en estos últimos dos meses, dos meses y medio. Y bueno, llevándolo como un poquito a lo técnico quizás, eh, creo que todos se quedan con la volea que, del tiebreak y todo eso, pero creo que en la evaluación en general, eh, el, la gran diferencia que vi yo al menos fue, fue el servicio, porque siento que de fondo eh, fue todo muy reñido, más allá de que cuando Roulef tomaba la iniciativa era muy difícil aguantarlo, pero yo siento que Rulev sacó muchos puntos gratis con su saque. En cambio, Garín, en gran parte de los puntos fue de igual a igual en los, en los rallies. Entonces, a la larga, eh, esos no sé, empezar esos, esos juegos de saque, por ejemplo, de Rulev en 30-0 o con un par de, de buenos saques, marca la diferencia a la larga. Pero fuera de eso, súper bien. Yo, la verdad, creo que Garín era un partido que necesitaba ya sea con Rulevo o con cualquier, cualquier jugador top ten o top, él necesitaba volver a tener un partido donde sintiera que estaba de igual a igual con alguien de verdad y, y sobre todo para la mente sí, yo creo que ya la parte técnica como se hablaba muchas veces de, de que la derecha no le estaba corriendo nada hace unos meses, ahora está pero atacando como loco, pegando firme el revés que algo que siempre he tenido con confianza, marca diferencia ese es solamente el servicio creo yo el servicio que debería sacar más diferencias y ganar más puntos gratis. Eso es como la, como para dar un saltito más, creo yo. Así que nada, cabros, un abrazo, saludos aquí desde Valdivia y nada, Qué que bien. sigan con el podcast porque la verdad está muy entretenido, me gusta harto cómo comentan y hablan de tenis y trato de escucharlo siempre. Un abrazo.
0: Muchas gracias, Andrés. Un abrazo también para ti. Oye, eh, respecto a lo del, es un súper buen punto lo del saque y un poco también lo que lo que ha Diego y yo creo, a ver, eh, yo creo que también hay que verlo. ¿Cuál es el punto de comparación también? Porque sí y es muy cierto, lo, muy cierto lo que dice Andrés de que si, de que al final, más allá de que tú igual vas a, estás ganando tu, tus juegos de saque, el hecho en la larga te termina afectando que tú no tengáis puntos gratis. ¿Cachai? Al final es, un, eh, 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 es un, sobre todo un desgaste mental y físico que sobre todo en partido 5 6 te pasa la cuenta. Bueno, esa cuestión es, eh, eh, es clara, a pesar de que no te quiebren, ¿cachai? Porque puede ser que tú te quiebren, pero después al final esa cuestión en algún minuto te termina pasando la cuenta. Eh, ahora sí, yo también, yo igual lo veo desde el vaso, de nuevo, el vaso medio lleno, incluso con el, con el saque, porque también hay que acordarse que, oye, hace un mes atrás no sé exactamente, creo que fue, ¿cuándo fue? ¿En, en Roma o no fue en un 250? Ya no me acuerdo en dónde, pero jugó con un partido con Run y bueno, ganó dos juegos de, de ocho veces que sacó, solo ganó su saque dos. O sea, le estaban quebrando por todos lados a Karim. Entonces, y ahora que pudo mantener. ¿Cuántas veces le quebró Rublev de Narciso? No sé, al 3. 4, no sé, pero ponte que le, le, de sus juegos de saque haber ganado el 70%. Creo, no sé. No, está pasando? 1, 2, 3, unos
1: 5?
0: Claro, pero no es como cinco que seis. le quebraron, no, no es como que le quebraron siempre. No, el cuatro, o sea, pudo sacar sus juegos sí. de, su, su juego de saque. Ahora,
1: por ejemplo, uno, si, si uno se va a las estadísticas, esto es eh, la estadística según la página oficial de Roland Garro, dice que. El... metió el 67% de los primeros servicios ganando un 62%. Mientras que el porcentaje ganado con el segundo servicio fue un 60, weón.
0: Eso. No es
1: tanta diferencia, weón.
0: Sí, pues no es tan malo. O sea, malo. es lo mismo, weón, al final, si lo pensáis. Sí, sí, no, no es tan malo. O sea, a ver, no es, no es un buen número tampoco. O sea, más pero... que Rublev.
1: Rublev... Claro, la diferencia de Rublev es que cuando te mete el primer servicio te ganó el 75%.
0: Sí. Pero tuvo,
1: metió menos servicios Rublev de porcentaje, metió el 57%. Y en términos del segundo saque que, que comentaban, eh, mira, esta va es interesante porque el, la página te tiene como la velocidad promedio del primer saque y la velocidad promedio del segundo saque. La mm. velocidad promedio del primer saque de Garín es de 171 km por hora. Pero eso yo creo que también es porque tiró muchos tres cuartos, sobre todo en el lado impar, weón. Eh, mm. Mientras que el de Rublev fue de 191. Hay 20 kilómetros de diferencia, no es menor. Sí. Pero si vaya al segundo servicio, el promedio de Karina es 141 y de rule 129, weón. Harta diferencia también ahí, weón. Eh, mm. eh, en fin, como que en, esa, en, esos, en esas estadísticas... Eh, Pare, parejo, güey, los dos. O sea, te muestra un partido súper parejo, güey. Bueno, tuvo Roulette, tuvo más aces, 10 contra 4. Eh, sí. Breakpoint, caos. Quebró cinco veces eh, Rublev, güey. 5 de 13 mm. que tuvo. Y Garín 3 de 5. Fue súper efectivo, güey. Tuvo poco, sí. güey. Se pudo armar pocas posibilidades, lo cual también habla bien de que estuvo concentrado, güey. Eh, sí. pero lo, 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 lo destacaba un poco porque. Porque realmente la estadística te aterriza en la tierra ciertas sensaciones que uno tiene de cuando sí. ve el partido.
0: Sí, sí, por eso, por eso yo creo que con el saque yo siento que hay una evolución positiva. Más allá que todavía hay, y yo creo que tanto Diego como Andrés tienen razón, hay, 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 todavía sigue siendo probablemente el, el, la pata coja eh, eh, de Karim. Pero, pe, pero sí, yo creo que hay, hay una evolución positiva incluso también en el saque. Hoy vamos con... Quedan dos audios más. Vamos con el audio de Tomás Valdía, también ya amigo de la casa.
5: Puta, yo sé que hoy día van a recibir muchos mensajes de triunfo moral, de que Gabriel está jugando bien, de que hay que destacar el espíritu combativo, que a pesar de que iba 3-0 con doble, quiero en el cuarto set, el Juan no votó el partido y la peleó hasta el final... Pero sabéis que, weón, bueno, con, con, con la herida todavía fuerte, ya estoy chato, weón. Bueno, estoy chato los triunfos morales, estoy chato, weón, bueno, de esa weón. ¿Cuándo se nos va a dar, weón? Bueno? ¿Cuándo, cuándo, cuándo vamos a ganar, weón? Bueno? ¿Cuándo vamos a salir victoriosos de partidos contra weones buenos, buenos, weón? Bueno. Entonces tengo rabia, weón, bueno, no, no a diferencia de muchos hueones que van a estar felices con lo que hizo Garín, yo estoy complicado, estoy enojado tengo rabia, hueón, porque quiero que gane alguna vez, hueón, quiero que de una vez por todas dé un golpe a la cátedra, pues, bueno. entonces estoy chato, chato la hueá, bueno. ¿qué crees que te diga? así que eso, seguramente ustedes van a estar destacando lo bien que hizo Garín como un falso, hueón, para pa que estemos felices y todo, no, yo estoy enojado, bueno, estoy enrabiado, estoy enchuchado, hueón estoy enchuchado por todas las oportunidades, o sea tercero, weón, cuarto C con doble quiebre, weón. Bueno, y ya, yeah, ok, bueno pero tampoco es Federer, tampoco es Djokovic, weón bueno, es ruble nomás. yo digo nomás, weón, bueno, yo sé que siete sí del mundo, pero, pero no, weón, bueno, tengo rabia. Igual que ese pollo re de tu madre, mito Pereira, weón, bueno, puta, que ha pasado una semana y no puedo dormir, concha, tu madre, bueno, puta, qué rabia, weón. Bueno, qué rabia, weón. Bueno. Ah, la concha de tu madre, ya, chao.
0: <risa> sí, no, tienes razón puta, tú, toma, toma, que, toma, que lo vas a... Que estamos en la, sí, porque pues es verdad se suma el mito Pereira de la semana pasada, que entramos en la dinámica medio palo de pinilla y ese tipo de cuestiones, o en ese vortex bueno. eh, Pero es que yo, a ver, yo personalmente yo perso no lo veo tan así, y, y la razón es, es que el, es, yo creo que ahí, ahí es cuando uno tiene que ponerse más, y ahí yo soy más cuadrado para mi juega, y yo veo que es, eh, hay que ver cuál es la línea tendencial. Y en el fondo acá, la línea tendencial desde que los últimos dos meses y sobre todo en este Roland Garros, la, la, la importa la magnitud de la pendiente. No sé si me explico, o sea, estoy tratando de, 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 de graficar así como, como que es distinto que si tú pasáis de 0 a 100 y si pasáis de 0 a 10.000. ¿Cachai? Y yo creo que la, la, la curva de evolución positiva que mostró Garín, sobre todo en este partido, que jugó un partidazo, eh, creo que amerita esa, esa felicidad más allá de que obviamente el, el, el resultado es una mierda. Eh, porque queríamos que ganara y todo. Pero, pero, pero no sé, yo lo, veo, yo lo veo en el sentido, yo creo que mucha gente, por eso quería como dejarlo como para el final. Pero mucha gente le quedó dando vuelta como puta, que ahora es justo saca ahora Arcilla y la weá. Pero hay pero, que han comprado Arcilla. Sí, así que eso yo creo que lo... Lo, vamos con el vamos, antes de eso vamos con el último audio de Jorge Espinosa también de Tenis Chile, como hemos dicho acá el más garinista de los garinistas que puede haber en, en la tierra
2: Buena cabrón, vengo recién despertando después de una jornada madrugadora con la garineta y nada, nada que reprocharle a Garín, bueno, jugó de tu a tu entre el número 7 y 8 del mundo bueno, eh, nada, bueno no queda más que, que aplaudirlo bueno, por este triunfo moral que tuvo, pero bueno, subió el nivel drásticamente bueno, deben ser de sus mejores partidos en el Grand Slam y se unió con un buen de verdad bueno, de verdad no con un, o sea, no estoy diciendo que los otros buenos no son de verdad, pero un buen que, un top ten que tenés que estar concentrado todo el partido, que no te das pelota por regalar ¿cachai? y si te da una tenéis que aprovechar y en esos instantes yo creo que Garín eh, no aprovechó todas las oportunidades que le dio ruble Y para un top ten que te dio oportunidades tenés que agarrarlas todas sí o sí. Puta y yo de verdad sí se iban quinto quinto estoy seguro que lo ganaba Garín, weón. Si el rusta estaba muertísimo, weón. Se tocaba las piernas. Weón, estaba en la mierda. Estaba en la churri, weón. Ay, pero bueno! como te odio, volea del 9-8, weón. ¿Por qué no pasó, weón? ¿Por qué? ¿Por qué Dios es tan hijo de puta con nosotros, viejo? Basta, weón. Primero el palo de pinilla, después el hoyo del mito, weón. La volea del Nico y ahora la volea de Garín, weón. ¿Qué más quieren de mí, por favor, weón? Sacrificamos mil años de mala suerte por dos Copa América, weón. Por la concha de la lora. Pero bueno. Así es, así es la garimera, un sentimiento inigualable. No traten de entendernos, viejos, somos locos, somos pocos pero locos. Así que ahora nos tomamos un pequeño descanso de una semana y luego en Jane vuelve Cristian Garín, o sea, Christian Sexín, Sexín Medone, vuelve nuevamente a deleitarnos con su show. Y atrás, todos sus éxitos de enfermito y de masoquistas, el garinismo viejo. Lo más grande, el movimiento más grande y masoquista de este país, weón. No traten de
0: entender, no. Sí, un, sal, un saludo para Jorge un saludo para, to, para todo para todo el garinismo ilustrado que ahí hay, hay, pulula audio,
2: weón. en Twitter.
0: Oye, no, para cerrar la weá de, lo, de, de, lo, de los triunfos morales. Yo, yo a ver, eh, yo, yo, yo insisto, weón. Yo creo que hay. Eh, yo creo que se vienen cositas, se vienen buenas cositas para garin. un buen joven, aparte. Eh, joven. Y, y, y como que da para ilusionarse yo creo que porque aparte tenemos tenemos un factor que lo explica, ¿cachai? porque en el fondo yo creo que también tenemos mucho venimos un poco como con el síndrome del perrito golpeado en el sentido de que, que nos ilusionaba de repente que tenía un par de buenos partidos y volvía a la misma mierda pero creo que ahora sí sabemos que ya sabemos más o menos tenemos una idea que claramente esto es mérito de que tiene un entrenador y tienes un entrenador muy competente y un entrenador además que tiene un muy buen track record de mucha estabilidad por 10 años con un jugador que se mantuvo en el top 20 por 10 años. O sea, entonces, eh, creo que todo eso, de alguna forma, hace que más allá de la cuestión del triunfo moral o no, eh, uno le quede muchas ganas eh, como de, de, de seguir viendo y no, y no, no termine tan, tan triste. Si yo lo veo más, más, más bien por eso, yo creo que el sentimiento de la gente responde más responde más a eso, ¿cachai? Porque es distinto el triunfo moral, es distinto el palo de pinilla en, en, en el 2014, cuando tú sabes que ya no, ya los jugadores ya están en su peak y todo eso, y quizá era una de sus últimas posibilidades de, 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 de hacer un buen mundial, versus tener una cuestión así, versus, no sé, por ejemplo, lo que fue el mundial de, de Canadá, ¿cachai? En el sub-20 que también eh, podrían haber ganado ese mundial, no lo ganaron un partido creo que con no me acuerdo cuando fue la semi con Nigeria, creo que haber sido. da lo mismo. Argentina. Eh, ¿Argentina? Sí, Argentina, que se agarraron a, a combos, weón, y toda la weón. Pero después le ¿No fue
1: dos este, Copa América. ¿No, a, ¿no a, fue Di María el weón que no me dio ese golazo, weón, al principio, weón, no arriba creo, el creo. Ángulo, güey, en el ángulo, weón, puta, no sé. No me
0: acuerdo. Pero, weón, claro, claro, bueno, después, después de eso ganamos dos Copa América. Entonces, también yo creo que la, la, vida, la vida da, da revancha. Y yo, yo, de hecho, bueno, me han pasado muy... Pero no oye tal, pero me han pasado cosas muy positivas en lo personal también relacionadas con eso. Eh, que por ahora no puedo comentar mucho, pero, pero no, cabrón, la había siempre da, siempre revancha. Y... Sí, weón,
1: vamos. O sea, weón, yo, puta, yo siendo un buen de la católica, pues, weón. <ríe> acostumbrado, bueno. weón, a perder, acostumbrado a estar en la caca, po, weón. Hemos tenido un tetracampeonato que, weón, yo creo que nadie lo iba a creer en la vida. Yo creo que esa weá al, al plano internacional se nos va a dar, weón. Se va a dar, weón. Sí. Sí, es un tremendo jugador, weón, creo sí. yo. Y eh, creo que en general le hemos no hemos estado equivocados con la, las. porras, weón, que, que le hemos dado, ni con. <risa> no sé, pues, los miles de capítulos que le hemos dedicado. Porque puta, el weón tiene algo, pues güey. sí. El güey tiene mano, pues, güey. de repente saca unos drop shots increíbles, weón. Unas pelotas increíbles. Juan, el tipo tiene un talento para jugar esta weá extraordinario. Si lo que pasa es que se tienen que alinear los astros y no siempre se alinean, pues, weón. Mm. Eh, y eso es, es constancia, es dedicación, es compromiso. Y creo que eso, eh, si, si tú lo tenías, aunque sea como en eh, en, en potencia y no, y, no, y no en el acto mismo, se puede explotar, weón. Y, claro. y hay que encontrar a los. A, a, la, a las piezas adecuadas para que te lleven al camino correcto en base a lo tuyo. Y creo que, que lo, lo que se está alineando ahora eh, promete, güey. Promete bien. Sí. Bueno, esta, güey, no significa que Karim va a ser el número uno el mundo, nada de eso.
0: No, no. no.
1: O sea, pongamos la expectativa y pongamos las cosas como son. Pero sí te puede dar a que Karim a que el día de mañana te, te pueda hacer más constante en el circuito, güey. puede ser más constante sí. en el circuito. Y que, y, que, y que esté regularmente pasando segundas tercera rondas y que en una, una vez de cuando vez weón, se tire una semi, una final de algún campeonato interesante, en fin, eso es lo que va a hacer, Garín o sea el resto de los monstruos son otros weones pues, weón, o sea, si ya llegó al caral circuito, chao, weón, pendejo culiao, weón, <risa> sí. ¿qué vamos a hacer con ese weón? O sea, los primeros que lo están puteando son la next gen porque ven que se, le, se les puso encima a un compadre que ellos yo creían que no iba a salir, y decía, bueno, voy a tener que batallar con los así con los Sinners, pero llegó un buen como al caraspo, mm. y así que menciono esto para dar vuelta al mm. episodio de Garín con, con tristeza, pero esperanza a la vez, para pa sí. analizar un poco el resto del cuadro, no sé qué te parece, yo eh, sí. eh, sí. yo te como he visto yo te la decir... primera ronda, en fin, güey, o sea, las primeras te... rondas, en fin.
0: Te voy decir solo dedicarle un minuto a, 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 a algo que me, me pareció interesante. Que, bueno, que, que, que después de Wimbledon, en julio, y tú lo tocaste un poco al principio, hay, eh, eh, mira, la primera semana está Bastad, la segunda semana de julio está Hamburgo, que yo me imagino que lo juega. Eh, y después la tercera semana está, está Atlanta, que ya es canchadura acá. Está Kitzbühel y está UMAC. Y de ahí, ya la, de ahí ya la otra semana viene Tení Washington. No dice o sea, claro. ¿Qué crees que tú debieras hacer alguien como Garín? ¿Debería tratar de jugar lo más que pueda en arcilla eh, de vuelta de Wimbledon? O, o Que es en el fondo lo que hizo el año pasado. ¿O debiera tratar de, de llegar rápido a Estados Unidos para tener más tiempo y kilometraje en, en, en cancha dura a pesar de que sabemos que no se le da tanto?
1: Uf, difícil pregunta. Yo, igual creo en sensaciones, así que yo creo que si las sensaciones de arcilla lo, lo dejan con algo bueno, trataría de ir a pelear, mm. un... o sea, Hamburgo iría sí o sí ¿eh? a la ATP 500 sí. no sé qué tanto iría al, al resto de esos 4 o 5 ATP 250 que están dando vuelta quizás eh, no sé, regularía, haría dos o tres de esos, contando a Hamburgo mm. y después trataría de, de centrarme en la gira mmm, en la gira la gira del US Open, ¿no es cierto? Que es el sí. US Open Series, al final. Que, que parte nosotros con la TP 500 de, de, de Washington DC, que siempre es un torneo muy atractivo, con mucha onda, buena... Yo más que la mierda, o así sea, si nunca sabéis cuándo te van a programar el partido, porque yo he como loco en esa época del año en Estados Unidos, pero bueno, es lo que hay. Y después ya te vienen lo, los torneos más duros, Cincinnati, ¿no es cierto? Uno los dos en, en Canadá, no sé si toca Toronto o Vancouver, siempre me pierdo.
0: Eh, y después... Montreal
1: eso, Montreal y, y finalmente bueno, el, el US Open que yo creo que nuevamente esta gira no va a contar con Djokovic pues. si al final Estados Unidos está exigiendo vacuna él sí. ya, todos sabemos que no está vacunado entonces es probable que, que no cuente nuevamente con él
0: mm. sí eh, oye, pasemos ya al resto del, del cuadro, eh, ¿qué te ha parecido lo que hay visto hasta ahora como ya más o menos de lo, del nuevo Big Free, podemos llamar así, al menos parte de Roland Garros? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué te ha parecido hasta ahora?
1: Mira, yo he, he visto así como al, al, muy al, al de, lo, de, lo, de lo que he podido ver, pues estaba con COVID y todo, pero igual trataba de tener sí. la tele prendida. Lo, lo, que, lo que he visto es que, primero, eh, Djokovic y Nadal vienen firmes, eh, dudo que no tengamos un cuarto de final, mañana a la primera hora, en el primer turno juega Djokovic con Schwarzman, que lo tiene de, de, de casero, eh, suena mm. feo decirlo porque yo le tengo mucha buena al peque, pero lamentablemente es así para el tenis sudamericano, y Djokovic le tiene la mano a Schwarzman, y Schwarzman no le va a ganar a Djokovic mañana porque Djokovic viene pegándole la pelota muy firme, viene fino y salvo o quizá el tercer set con Molkan eh, donde mostró un poquito más de, de debilidades creo que, que viene muy bien y por el otro lado Nadal que yo de decía ingenuamente en el capítulo anterior que quizá Félix eh, eh, le iba a tocar algo nunca dije es que le iba a ganar y voy a hacer un partido bien peleado y todo. Después de lo que he visto de Nadal, yo creo que Nadal le va a ganar en tres y así.
2: Mm.
1: Creo que van a llegar parejitos los dos, con las más o menos, más o menos, con buenas sensaciones Nadal y Djokovic y vamos a tener un cuarto final de esos que nos gustaría tener en instancias más adelante. Pero bueno, si, si, si sigue siendo un Nadal-Djokovic en Roland Garros, yo uh, voy voy a verlo a la hora que se hace partido. Eh, no tengo un pronóstico para el partido, sigue siendo Nadal, weón. Eh, Nadal lo veo firme, weón. Lo veo firme. Eh, quizá no no me, no me no veo para nada de loco que Nadal le gana a Djokovic. Para nada, para nada. No,
0: no a, yo tampoco. Para, estoy para siendo nada. Siendo
1: a pesar de que vi por ahí a Moratoglu diciendo que para él su candidato sigue siendo Djokovic, yo no lo sé, weón. No lo sé, en general, va, vamos a ver cómo, cómo, cómo despiertan ese día, vamos a ver a qué hora ponen el partido. Lo
0: ponen de día. Seis sol, sí, seis sol, seis sol. Sí, se, se está, se
1: está nublado, se lo ponen de noche. Depende, va, va a depender. Eh, eh, recordando, ¿no es cierto? Que siempre que si lo ponen de noche o está nublado, en fin, le va a favorecer más a Djokovic que a Nadal, porque Nadal obviamente depende más de su topspin spin y, y, y el topspin mm. agarra más y, y vuela más cuando, cuando está despejado. Eh, sí. eh, y la cancha no está tan, tan, barra, tan embarrada, no sé, en fin. Después, ¿cómo veis, ponte tú al, al, nuestro, al, prin, al principito, que bueno, qué partido se puso con Baez? Lo, lo de Baez sí. destacable, destacable. De hecho, ba
0: también para que Losers. Sí, caso, para ti, lo bueno.
1: Vos lo mencionaste.
0: <ríe> sí. Eh, no, tremendo partido. Y yo en algún minuto pensamos, como que lo estamos comentando por interno, se nos va a ir cortado al principito, ¿no? Y, 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 y lo sacó adelante. Pero sí, tremendo partido. Baez, o sea, principito se borró un poco al principio. Ha tenido sus baches, pero Baez también. Mucho mérito para Baez que está jugando a nivel, yo diría, al menos top 20. Eh, el, La derecha el, le estaba corriendo
1: de una manera espectacular, weón. Muy, muy sí. bien. Ah, sí. eh, oh, bueno, ayer se afirmó con Brandon Nakashima, weón. Se firmó más. Estuvo sí. muy interesante, wey. muy muy, muy, muy interesante. Y juega ahora con Zapata Miralles que yo no lo he visto, wey. Luchó con Isner en un partido a muerte y le ganó a Fritz. O sea, se, está verdugo de lo de la legión gringa. Así y que viene la de la magra, quali. Que, claro. Eh, no sé, no veo que Zapata Mirage le pueda ganar
0: espere, yo no, no yo que creo que esto va... eh, eh, es el final del camino sí, sí, sí. Eh, tiene, tiene una ¿No cara de tres sets que no se la puede sí. y, eh...
1: y bueno el niño, bueno, ¿qué partido también con Ramos? Bueno, ahora pasando un poquito más abajo voy a la, al cuadro de Juan Mm. Yo, 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 yo creo que todos pensamos un poco que el que más daño le podía hacer sin, sin ganarle en ninguna instancia iba a ser Corda, que ya sabe de triunfo con Alcaná, que viene jugando bien, que es un jugador que le pega duro, que se mueve bien, pasó estatura. Eh, mm pero lo barrió a Corda, yo vi el partido, y no, no tuvo nada que hacer Corda con Alcaraz, o sea, Alcaraz siempre estaba un cambio más arriba, pero con Ramos Viñola fue distinto, bueno, Ramos Viñola está a su derecho, recordemos que es zurdo, pero su derecho le estaba corriendo increíble, ¿eh? increíblemente bien, estaba jugando un partido muy a lo español, eh, con, con mucha sapiencia, con mucha experiencia, mm. eh, y le ganó huevón eh, ganó a que en el segundo set eh, y de ahí se disparó, le ganó el tercero, 7-5 recordamos que tuvo un match point, sacó para ganar el partido eh, sí. Ramos Piñola tuvo más eh, de uno creo y, y, y no pudo güa. no pudo y, y le tembló la mano, porque falló una derecha al en, 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 en medio de la malla así muy 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 mal Uh -huh. eh, y después de eso yo dije bueno y después dije ya bueno aquí esta fue su oportunidad lo van a barrer pero siguió peleando Ramos Viñola sí, y tuvo oportunidad de hecho el quinto set quebró fue un ¿Tuvo partido que arriba, muy bueno. extraño fue un partido muy extraño eh, de esos raros pero de esos que le dan a dar una confianza al carajo de la puta sí pues
0: sí. ¿o no? le suma mucho le suma mucho kilometraje eh, 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 sacarse dar vuelta a un partido estando un match point en contra en un Grand Slam y ganarlo eso, eso es una experiencia, bueno, no sé, equivale a 40 doctorados en nivel tenístico. Bueno, es, claro, es y mucha jugarse experiencia.
1: exactamente, y, y llegar a conocer lo que es un quinto set y, y que esté peleado, que jugáis más de 4 horas y media de partido o 4 horas de partido, no recuerdo bien cuánto fue en fin eh, creo que todo esto le va a dar al cara ¿eh? por otro lado, yo y Nadal se van a medir entre ellos, se van a exigir eh, puede que de al, de al, de, dependiendo de cuánto dure ese partido, que, con qué sensaciones pueden llegar, si, porque ese partido yo asumo que va a ser en, al menos en cuatro sets, asumo mm. eh, eh, o que sé. el psicópata o Nadal se van a sacar un, un, un set en contra mm. eh, y que probablemente va a ser un partido más de tres horas, no mm. sé si va a pasar mucho más que eso y dependiendo de cuánto pase, si se juega en un partido cinco horas, al al que llegue yo creo que le va a ganar eh, sin mucho mm. esfuerzo Sí, mucho esfuerzo, la que estoy tirando. Eh, sí, <risa> mucho esfuerzo, sobre 4 sets, siempre. Siempre 4 sets, de 4 para arriba. Pero no sé, Juan, ¿vos qué? cómo lo veía, ahí, weón? ¿Quién pasa a la final aquí, weón? ¿Te la jugáis en este cuadro o no, weón?
0: O sea, yo, yo tendría... Yo creo que es... No voy a poner en porcentaje, yo creo que es... Alcaraz, 40. Djokovic, 35. Nadal, 25. Ya. No. Pero, pero al final, como decís tú, yo creo, depende, <coughs> depende de cómo es ese partido de Djokovic con Nadal, que igual sigue siendo muy parejo. Y si el partido al final... ¿Qué pasa si Djokovic te invento? Gana 6-2, 7-6, 6-4 a Nadal. Yo no creo sí. que ahí... no, 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 Yo creo que Alcaraz no sé si le aguanta... Porque si se topa con un psicópata... Muy envalentonado, no lo sé. Eh, yo yo tendería, sí. pensar, yo tendería a pensar, yo tendería pensar que, yo creo, que depende mucho a de que ten, sí, yo tendería a pensar que depende mucho el desgaste, porque yo creo que igual sigue habiendo una pequeña ventaja para Nadal. Se diría sigue si existiendo una, una leve ventaja para Nadal y Djokovic versus Alcaraz simplemente por experiencia, eso eso pesa. Eh, sí. más allá del momento que Alcaraz está jugando mejor, pero también Alcaraz, también como ya lo dijimos, como lo contaste. Tiene sus baches, ah, weón. Sí, tiene, tiene sus baches y y no tiene margen, claro, el Bache te aguanta para pa, pa salvar con Raúl Viñola no te aguanta para sí. no salvar con Djokovic güey. no, ni cagando,
1: estoy de acuerdo.
0: entonces, yo, yo no sé yo a, a, en todo caso lo sigo viendo si es que se, se van a un partido fratricida Djokovic y Nadal, bueno, a 5 set eh, también por otro lado veo difícil que, que puedan mantener la misma benzina con Alcaraz, no sé, güey. pero, pero está súper parejo eh...
1: y pregunta, weón. ¿tú quién mm. creí que tiene que le puede molestar más a Alcaraz. Djokovic o Nadal, Juan. Yo Estamos creo
0: asumiendo que a
1: Alcaraz le va a ganar a Cachanov, Juan.
0: Sí, no, yo creo que Djokovic. Eh... Pues es que,
1: que Djokovic es, es, un, es un rival mm. más temible para Alcaraz que Nadal.
0: Sí, porque Djokovic yo creo que Nadal... ¿Enrola de sí, Sí, pues sabéis por qué? Porque Nadal dentro de todo igual... Tú lo puedes leer, entre comillas. Eh, y yo creo que algo que le... Y esto es como que siempre lo ha pasado a Nadal, que Nadal, dentro de los pocos que lo complican un poco, son jugadores que también tienen un topspin. Eh, y Alcaraz domina el topspin. Eh, y que, creo que en ese, en ese de jugar a jugar, eh, Alcaraz lo puede... No puede sobrepasar. Con Djokovic me parece que es más, eso es más, más confuso. Y, y sobre todo la otra ventaja que creo que tiene Djokovic, sobre todo con Alcaraz, es eh, eh, contragolpe. O sea, te puede, te, Alcaraz puede ocupar su buena derecha todo lo que quiera, pero yo creo que van a haber varias veces que eh, Djokovic lo va a pasar. Eh, Alcaraz, dentro de lo que hemos, lo hemos hablado, de repente tiene sus baches en la red que son detalles, pero tiene, tiene, puede tener muy buen toque y todo, pero, pero yo creo que Djokovic más de alguna vez lo, le va a hacer daño con algún buen res paralelo, con algún, alguna pelota cruzada que lo va a pillar volando abajo. y yo creo que Djokovic tiene más armas en ese sentido contra Alcaraz, sí. entendiendo que Nadal a ver, es más en Roland Garros.
1: Porque estamos asumiendo también que, que Alcaraz le va a ganar a Kachanov y que después se va a servir en bandeja al, al principito,
0: ¿no es cierto? Ah, sí. Sí, sí, pues sí, sí. Sí, sí, no sí, 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 sí. Sí, salvo que el...
1: Porque, bueno, yo, yo quiero quiero creer que Sberev tiene algo de sangre en su cuerpo, pues, weón. Y que tiene por, pica, pues, sí. weón. Y que el weón sí. es competitivo, pues, weón. Y que si ya se lo violaron en la final de Madrid, no quiere repetir el espectáculo. Menos no. cuarto final en la chatrier, pues, weón. O en la Susan Lane, en algún de los dos los van a tirar. Creo yo,
0: Sí, es que, sí, es que yo creo que ahí, ahí depende del. El Principito va a depender mucho de su saque. Porque yo creo que un Principito en su mejor día puede, puede no quebrarle. Y te puede, puede ser hasta como un Isner. ¿Cachai? Que vaya a tener que llegar hasta el Tiebreak. Y ahí el monte te puede sorprender un Tiebreak. Y no te dais cuenta que estáis 7-6, uh -huh. 7-6 abajo. Eh, por eso yo nunca descarto veré contra nadie. Eh, pero pero no veo, no, igual veo al carajo 80-20, favorito sí. contra Vasperé. Oye,
1: Entonces... en, la, en la avanzando un poquito, ya llevamos una hora de programa para no extendernos <risa> tanto. Sí. ¿eh? Eh, vamos al cuadro abajo. Tenemos, mm. yo hoy día vi a Ruth con Sonego, buen partido y todo. Con un, con, Sonego es divertido en lo jugar, bueno, en el sentido de sí. que es como realmente se aleona y de repente como que prende como el beast mode, weón, y empieza a pegarle y le cae todo, weón, y vos decís
0: este weón sí, le... es federer hered... y
1: Jokovic en uno en... Pero en 20 minutos partido, ¿cachai? Weón, como, y le cae todo, hered... todo
0: es como un buen heredero de de Fonín.
1: sí, weón, que cuando Fonini está en la zona weón, es difícil ganarle así que sí. fue, fue entretenido el día que tenía metido un poco de, de, de fondo el partido de Ruth con Sonego eh, a, a, puta, mira Pero no lo veo tan firme a Ruta. A Hurkac, tampoco lo veo tan firme Está bien, le ganó, le ganó a GoFan Pero un GoFan súper debilitado Después de que que weones Sufrió con Collar, sufrió en la primera vuelta Ahora le tocó a Imer Que bueno, ya, bueno Papita para pues, bueno, sí. el loro Con respeto para el pa jugador sueco Pero papita para el loro sí, sí, sí. Y A Zizipa tampoco viene, viene tan, tan, tan firme Vamos a tener una bonita, mm. una bonita cuarta ronda de Rublev con Sinner. Sinner viene un poquito más firme. Pues tampoco lo veo como candidato a nada, bueno, a nada, mm. nada. O sea, eh, lo veo candidato a cuarto, con raja. No mm. sé si le va a ganar a Rublev, sí. No sé. ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver cómo le. Es un partido le toca el parejo, se encuentra un partido parejo, Juan. Pero, weón, bueno, viene sí. a ganarle a Carvalho Ballena, weón, bueno, en 4 set, ¿cachai? Los típicos, weón, bueno, ratas de arcilla, acá se meten, con bueno, los españoles, weón, bueno, nada ¿no? le hace sí. Al que sí le tengo fe, y que mm. viene calladito, no ha hablado ni sí. una, weón, esta pelita es Danil weón. Bueno. Sí, 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 sí. Viene sí. firme, weón. Bueno, hoy día. Ojo que bien, jugó con Kekmanovic, un jugador, arciller, no arcillero, pero un all-around player, con todo, bueno, sí. como es Kekmanovic. Y que viene al alza a cagar, le sacó la chucha. Sí. No le dio una opción. Hoy sí. día, nada. Fue triste, sí. weón, para que mano Fue triste porque yo pensé que íbamos a, a ver un partido de tenis más apretado. Pero he es que, cachado, ese, ese modo que tiene el ruso que tú decís, no está jugando tan bien. Igual no le quitan puntos, igual no pierde puntos, tiene un saque brutal. Se es mueve muy, increíblemente muy bien estable. en la, en la es cancha. Muy. Es muy parejo, weón. Es muy parejo. Sí, y, tiene, y cuando sí, tiene que sacar los golpes, los saque. Tiene un revés, weón, espectacular, weón. Eh, sí. Así que... No sé, yo... Acá creo que nos vamos a tocar con una semifinal Tsitsipa... Eh, Sin duda, weón, pongo mucho, eh, apostaría mucho que va a ser una semifinal tsitsipa Medvedev no, no tengo mucha duda que vamos a tener esa semi en este... En este cuadro, y, ¿Y ahí no qué pasa? Que ¿No crees que le pueda ganar
0: a Tsitsipa? ¿Mm? ¿No crees que no, puede ganar no, a Chichibán? No. Creo. no. Eh, Quiero que no le gane a
1: Chichibán. Por mucho que Tsitsipa no esté tan fino, no... No, si el griego, weón. Mira, yo sé que hay mucha gente que dice que los de la Next Gen son cagones y todo lo que quieras, igual. Pero, weón, ¿no? Tsitsipa no pierde partido fácil en general, weón. Sí. En general no regala partido, no pierde partido. O sea, la primera ronda, por mucho que la sufrió, todos sabemos que la, la iba a ganar, weón. Yo con Baez contra Sverev tuve mis dudas, pero también dije, ya no va a ganar a Sverev igual. En ese sentido, sí. estos, weón, es como que en eso no, 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 no ceden mucho terreno a, lo, a los que vienen más atrás. Con mm. los de arriba, el problema. Como tener que pegarte ese partido clave. Pero creo que acá... Daniel viene solo y ahora tampoco ha jugado con jugadores. Bueno, Kejmanovic. Kejmanovic es un jugador de temer, para mí. Eh, pero sí, yo creo que sí o sí la semifinal de abajo en Medvedev, Sitsipan. No tengo muchas sí. dudas de eso. Me la juego, me la juego a fondo con esa guay.
0: Sí, y ahí no quien gana yo, no lo, lo sé, lo porque el lo... año
1: pasado jugaron en cuarto eh, y Sitsipan le ganó feo. Un sí. que no, no, no quiso ni competir casi, bueno. No va a pasar eso. Yo creo que no va a ser lo mismo. No. Sí. No va a ser lo mismo ni cagando. Si es semi va a ser muy peleado, va a ser muy entretenido, bueno. mm. eh, Y creo que el ruso. Puta weón. No sé, pues, bueno. y El ruso llega, llega descansadito. <risa> a... Va a llegar. Bueno, va a llegar descansadito a semi. Mm. Porque después de esta weá. Puta, si juegan con Rublev, le va a ganar en tres sets seguidos, te lo aseguro, porque a Rublev lo tiene de casero, mm. salvo el partido que le ganó en, en, en este Master 1000, creo que fue en, fue en el de Cincinnati, que terminó ganando Sverev el año pasado, que le ganó la final a Rublev, y que a Rublev le ganó la semifinal a Medvedev, por ahí puede que me esté cableando, pero fue en esa gira.
0: Sí, sí, sí. Fue en esa gira. Eh...
1: En... Y Rublev, que más decimos un gol medio al D, y que tampoco viene jugando un tenis así descollante, weón? Yo mm. creo que Medvedev le va a ganar tranquilamente a Sinner o a Rublev. Esto es lo que yo me la, me la estoy jugando, y va a llegar relativamente descasado a un Tsitsipa que le estaba gustando jugar tenis, po, pues, weón, Porque lleva, weón en la primera... Ya lleva más de... Lleva más de dos horas de tenis, seguro. Sí. En tres rondas, weón.
0: Sí. Eh, sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo y ahí ya eh, pronóstico reservado yo creo eh, claro,
1: porque sí, pronóstico reservado y, y lo otro es que puta, depende, depende, depende cómo se ve todo, pero imagínate te pongo este ejemplo Nadal le gana a Djokovic en 5 sets ¿ya? o en mm. cuatro sets largo ¿ya? Sí. juega con Alcaraz, le gana al Alcaraz 4 o 5 sets de nuevo <risa> ¿Cómo llegaba a jugar güey, con puta con Tsitsipas o con Medvedev güey?
0: puta y no sé, si yo creo que si es Nadal Tsitsipas ¿de igual le pongo más Lo veo veo a Nadal ganando por chapa más a Tsitsipas que ganándole por chapa a Medvedev incluso siendo que Tsitsipas en teoría es mejor que Medvedev en Arcilla sí no lo sé, no lo sé. Yo creo que hay mucho. Pero a Medvedev eh, lo tiene,
1: lo tiene, lo tiene medio tocado la cabeza ya, pues bueno.
0: Sí, es verdad. Sí. Sí, no, por eso yo creo que. Es que yo creo que si Nadal. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que si Nadal ya logra sortear Alcaraz y Djokovic va no bueno, a para que va a llegar cansado. No o sea, lo para nadie, probablemente. No lo para
1: nadie, yo me creo lo mismo.
0: Y va a tener el público yo, de, a favor, güey.
1: De hecho, de hecho, por ejemplo, yo creo que si me pongo. Si yo soy Medvedev, yo creo que Medvedev prefiere jugar una final con Djokovic que con Nadal.
0: Sin duda. Sí, o con Alcaraz, incluso. Porque tiene, eh, eh, él es ¿Mm? el más experimentado, no sé. Al que
1: no quiere toparse en nada. Eso es lo que yo, lo que yo hago. Sí,
0: hace, sí.
1: Pero va a estar lindo, weón. Sí. O sea, está, está lindo que se haya metido Medvedev porque le da, le da un toque. O sea, weón, imagínate, te lo pongo de la otra, de la, de la otra eh, Alcaraz nunca ha jugado con un jugador como Medvedev, weón. Medvedev es distinto a jugarle, weón. Eh, Medvedev te llega todo y Alcaraz pierde un poco la paciencia de repente, weón cuando sí. no, cuando sus golpes no no pasan al rival, entonces mmm, puede que Medvedev le haga algo de, de lo, lo desestabilice un poco, asumiendo que, que el Caraz tendría que ponerse una semifinal compleja sí. sea Yoko o Nadal
0: es que... un eh, eh, mal, eh, mal matchup eh, cara, efectivamente para... al, eh, pero
1: esto es al ojo de repente guan, el gol lo mueve a palo sí. y pepe, no tiene nada que hacer anda a ser tú sí. y por último yo, sí. creo, yo creo que Medvedev de, por eso te decía dentro de todo yo creo que con el, con el que prefiere tomarse es con Djokovic guan. que sabe que va a venir más encima a Beria, guan. si igual le gana a Nadal mm -hmm. y le gana a, a va a llegar a Beria. o sea el que pasa o sea si eventualmente pasa Djokovic o Nadal Llegan heridos a la final.
5: Mm.
1: Llegan, llegan tocado. Pú. Eso es inevitable, creo yo.
0: Sí. sí. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Qué lindo tú... que está esta weá sí. por la chucha, sí. weón. Sí, sí está, 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 está bien lindo. Pero sabéis que nosotros lo decíamos la semana pasada que puta, qué paja que les haya tocado a todos por el lado de arriba, pero como sí. que te arma estos escenarios bien entretenidos, así que vamos a ver qué, vamos a ver sí. qué pasa. Ya, hasta Oye, y, que estoy motivando y, y esa... para despertarme a las 5 mañana. Ahí editar el programa mientras veo Diogo.
1: He Mira, weón. Bueno, no, pero yo he juega a las seis.
0: Sí. Ah, ya, ya. Eso es un poquito más. Más, Má,
1: más razonable. Oye, sí. lo otro que te quería decir, como para cerrar, eh, creo que hemos visto lindos partidos, mm. ¿o no? En general,
0: weón. Bueno? Sí, 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 sí. Ha estado, sí, ha tenido. Ha estado entretenido.
1: Ay, oye, sí. una mención al retiro del gran Joe Wilfred Songa, weón. Bueno. Sí. Eh, súper emotiva la. La, la despedía bueno, aparecieron todos los jugadores, sus entrenadores, weón, eh, imágenes del weón. Estuvo muy linda, Muy linda y, y Songa, puta, un jugador, weón, eh, que tenía un derecho, que lo pegaba con un fierro. En fin, po, eh, bonito que le hagan un homenaje así, fue, fue emotivo, emotivo.
0: Sí. oye, quedamos quedamo al debe con, con lo que está pasando en el cuadro femenino, que es Iga y nadie más juega, pero ahí yo creo que ya para la próxima semana ahí conversamos un poco. Sí, lo que está pero así como la...
1: rapidito, rapidito, yo creo que por eso que el, el, el tenis femenino hasta cierto punto no logra hacer ese clinch que, que, que se esperaría para estar al nivel del Tour de los hombres, y es porque no hay no hay una real competencia entre las entre las top ten weón. Sí. han pasado sí, ha pasado la tercera sí les... ronda y hay ocho de 10 afuera o sea 7 y uh -huh. ya está sola corriendo sí, la que le puede hacer una pelea va a Personaje. ser Jessica Pegula
0: Sí, sí para que la cuestión la única, sea atractiva ¿no? necesita, necesita personajes atractivos. Sí, porque la gente reconozca hay... y eso Exactamente,
1: pues, un... se armen rivalidades, que se armen competencias. Hoy en día sí que está corriendo sola, pues, mm. O sea, Paula Vadosa que quizás podía hacer algo y en día te perdió por primer y después tuvo que salir, lamentablemente, eh, por lesión del partido. Ya venía bien tocada. Eh, hoy día Arina Zabalenka perdió con Camila Giorgi wean. Raro, wean. raro. Wean. raro wean. Mm. Entonces no sé, en fin, eh, no sé qué mucho más decir, bueno, Ons Jabur que venía jugando increíble, perdió en primera ronda, Sí. El, eso tiene el Terry femenino, lo
0: sí. que bueno, le falta para, eh, dar, eh,
1: para dar ese clinch.
0: Eh, dejémoslo hasta acá, vamos a ver si, obviamente vamos a aparecer para la final, pero vamos a ver si, si, vamos a ver si las agendas permiten, obviamente como siempre, sin promesas, pero nada pues. Ha sido Lucky Losers Tein sin Filtro. Nos reencontramos muy pronto ya para el, el cierre Rangarroz, y de ahí ya nos ponemos en modo vacas eh, con el pasto. Eh, así que vamos viendo. Pero nada, pues ilusionados con lo de Karin y el triunfo moral, pero un triunfo moral que, que con esperanza para el futuro. Es, ese yo creo que es la, es, la, es la el titular o la raya para la suma. Así que nada, sí, un y abrazo. Un...
1: Y perdón, y con, un, y con un cierre de torneo bueno, de nieve o sea, un morbo absoluto eh, y ganas de ver a los mejores sacarse la chucha entre ellos o sea, <ríe> si los grandes partidos son así los sí. grandes partidos no son o sea, son de gente que son caballeros jugando pero que van a dejar su vida por cada punto eh, y creo que eso es lo que ha caracterizado mucho a la rivalidad Djokovic-Nadal y, y que siempre nos brindan grandes partidos así que al menos asegurado asegurado tener un cuarto final de la puta madre
0: Sí. así que nada, un abrazo a todos y todos y nos reencontramos muy pronto
1: un abrazo a todos y vamos con Cabo que, que queda mucho queda mucho camino
0: chao chao